0: Chapitre, quelles sont les sources et les défis de la croissance économique Commençons par le plan. En introduction, nous nous demanderons qu'est-ce que la croissance économique Nous la définirons. Ensuite, dans une première partie, nous verrons quelles sont les sources de la croissance économique. Dit autrement, quelles sont ses causes, ses origines Enfin, dans une deuxième partie, nous nous demanderons quels sont ses inconvénients. Introduction, qu'est-ce que la croissance économique Je commence par une définition Simple et qu'il faut connaître par cœur, la croissance économique, c'est la hausse durable du PIB, donc du produit intérieur brut. Maintenant, qu'est-ce que le PIB Le PIB, en fait, c'est l'ensemble de la production de l'ensemble des organisations dans un pays sur une année donnée. Vous pensez tout de suite à la production des entreprises, effectivement, mais il n'y a pas que les entreprises qui produisent. Il y a aussi les administrations publiques. Vous connaissez les hôpitaux. Vous connaissez les professeurs, on peut aussi citer les policiers, les pompiers. Ces administrations publiques fournissent un service gratuit, presque gratuit, contrairement aux entreprises qui fournissent des biens et des services payants. Et enfin, il y a les associations, troisième type d'organisation, qui produisent des services gratuits. On peut penser au Resto du Cœur, qui produisent un service de repas à une population vulnérable et démunie. Et donc le PIB, qu'est-ce que c'est C'est la production des entreprises, plus la production des administrations publiques, plus la production des associations, et c'est ça qui donne le PIB. Et la croissance économique, c'est tout simplement la hausse de cette production. Cela semble assez simple, en fait, ce n'est pas si évident de mesurer la production d'une entreprise. Prenons un exemple simple. Une entreprise qui produit des pots de sauce tomate, 10 000, et chaque pot de sauce tomate est vendu 2 euros. Ça nous fait 20 000 euros. Il serait alors tentant de nous dire bah, il suffit de comptabiliser ces 20 000 euros dans le PIB. Mais en fait, on aurait tout faux. Pourquoi Parce que ce qu'on vient de calculer, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement un indicateur de vente. Est-ce qu'elle a vendu beaucoup ou non de pots Et est-ce que le pot était plus ou moins cher Voilà. Mais ce n'est pas un indicateur de production. Parce que produit notre entreprise Quelle est son activité Son activité, déjà, ce n'est pas celle de produire des tomates. En effet, qui a produit les tomates Un agriculteur. Et notre entreprise, ce qu'elle a fait de ces, par exemple, 5000 euros de tomates, elle les a utilisées et transformées dans son entreprise, dans son usine, pour donner un pot de sauce tomate, effectivement, qu'elle a vendu pour un total de 20 000 euros nous, ce qu'on veut savoir, ce n'est pas euh, combien euh, valent les, les tomates. Ce qu'on veut, c'est combien vaut l'activité de notre entreprise de sauce tomate. Cette activité, donc, de transformation de sauce tomate. Pour savoir cela, en fait, il va falloir déduire de son chiffre d'affaires tous les éléments, toutes les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les produits qui ont été fabriqués par d'autres, donc pas par elle, mais qui ont été utilisés dans son activité. Donc, on va enlever les tomates, parce que par définition, elles n'ont pas été produites par elle. Et on va garder que ce qu'elle a fait que la valeur de son activité. Et c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et vous le voyez, 20 000 euros de chiffre d'affaires, de vente, moins les 5 000 euros de tomates, de consommation intermédiaire, cela nous donne sa valeur ajoutée à elle, c'est-à-dire sa production réelle. Une fois déduit, la production des autres. Et donc ce raisonnement-là, la valeur ajoutée, on va la calculer pour les entreprises, pour les administrations publiques et pour les associations On va additionner toutes les valeurs ajoutées des différentes organisations produisant dans dans un pays. Et cela va nous donner le PIB, le produit intérieur brut. Et la croissance économique, qu'est-ce que c'est C'est la hausse durable du PIB. Première partie, quelles sont les sources de la croissance économique En fait, il y a deux grandes sources de la croissance économique. Premièrement, l'accumulation des facteurs de production, ça veut dire l'augmentation de la quantité de facteurs de production. Et ensuite, le progrès technique. Commençons par la première source. Il y a deux facteurs de production. Le facteur travail. Le facteur travail se compose en fait de la main d'œuvre, dit autrement et mieux défini, c'est l'ensemble des travailleurs qui fournissent leur temps, leur énergie, leurs compétences à différentes organisations productives, les entreprises, les administrations publiques et les associations, contre rémunération, un salaire. Voilà, c'est ça la définition du facteur travail. et bien, le facteur travail contribue à la production et donc à sa possible hausse, et donc à la croissance économique. Comment le facteur travail peut-il augmenter Différents scénarios peuvent être envisagés. Tout simplement le recours à l'immigration, et c'est ce qui s'est passé au XXe siècle avec l'immigration algérienne, marocaine, tunisienne, mais aussi portugaise, belge au, au début même du XXe siècle au XIXe siècle, qui ont permis à la France de produire davantage, prenons comme exemple le secteur automobile. Mais il peut y aussi, aussi y avoir une politique de natalité, de natalité importante, c'est-à-dire une forte hausse des naissances qui, à moyen terme, vont donner davantage de travailleurs. On peut penser à d'autres idées, augmenter la durée du temps de travail, par exemple qui est de 35 heures aujourd'hui, mais qui augmenterait par exemple à 38 ou 39 30, voire 40 heures, cela augmenterait la quantité du facteur travail, le nombre d'heures travaillées. On peut aussi songer à retarder le départ à la retraite. Enfin, vous voyez, ces différents éléments permettraient d'augmenter le facteur travail et donc d'augmenter le PIB. Deuxième facteur à prendre en considération, c'est le facteur capital, qui se compose en fait des biens durables, donc qui durent plus de un an, contrairement aux tomates. Euh, qui sont euh, transformés en sauce tomate euh, et qu'on a vu précédemment. Là, ce sont des machines ou ordinateurs, ce sont des biens durables qui vont euh, eux-mêmes produire d'autres biens. Donc, par exemple, la machine qui euh, transformait les tomates en sauce tomate, typiquement, font, fait partie du, du facteur capital. Et donc, ces machines et ordinateurs, pareil, vont contribuer à la production. Et donc, augmenter le nombre de machines va permettre d'augmenter le PIB et donc euh, de générer de la croissance économique. Deux scénarios peuvent être envisagés où le facteur capital augmente. Tout d'abord pour accroître la capacité de production d'une entreprise, d'une organisation et donc du pays. Imaginons la création d'une nouvelle usine avec de nouvelles machines. La production va augmenter. On appelle ça un investissement de capacité car l'organisation est alors en capacité de produire davantage. Et Enfin, le deuxième scénario, c'est un investissement de productivité. On augmente le nombre de machines dans une entreprise afin d'accroître la productivité, l'efficacité des travailleurs. La croissance économique, qui s'explique principalement par l'accumulation des facteurs de production, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de facteurs de travail et l'augmentation de facteurs de capital, s'appelle la croissance économique extensive. Extensive comme extension, augmentation du nombre de facteurs de production. Voyons maintenant le deuxième euh, élément qui permet la croissance économique, c'est le progrès technique. Donc Première définition à par parker le progrès technique, c'est l'amélioration des conditions de production. Et il prend quatre formes. Tout d'abord, l'innovation de produits. Le nouveau produit va permettre aux organisations d'être plus productives. Exemple, le passage à l'agriculture avec des animaux comme les bœufs et l'utilisation du tracteur permet aux organisations, ici à l'agriculteur, d'être plus productif. Ça veut dire quoi d'être plus productif Ça veut dire plus efficace. Dit autrement, ça veut dire de produire davantage dans la même journée. La même journée avant, il produisait une tonne de blé, maintenant il peut en produire deux. La durée n'a pas changé, mais lui, il est plus efficace. Deuxième forme du progrès technique, la nouvelle source d'énergie. Prenons l'exemple des hydrocarbures, le pétrole, mais aussi le nucléaire. Ces deux sources d'énergie qui sont nouvelles ont permis d'alimenter des machines beaucoup plus puissantes et donc de produire davantage. Troisième élément, une nouvelle organisation de travail pensons au taylorisme au XXe siècle, qui spécifiait une division du travail, c'est-à-dire que chaque travailleur avait une mission, une tâche bien précise, du fait qu'il n'avait qu'une seule tâche, il devenait de plus en plus précis, de plus en plus expert de sa tâche, il ne perdait plus de temps euh, et il était beaucoup plus efficace que lorsqu'il changeait d'une tâche A, B ou C, etc. Il il perdait du temps, il était moins expert dans dans son travail. Donc la division du travail, par exemple, euh, ce qu'on appelle le le taylorisme, a permis d'augmenter la production alors même qu'on n'a pas augmenté le nombre de travailleurs. C'est juste qu'ils étaient plus efficaces, plus productifs. Enfin, quatrième forme du progrès technique, l'amélioration du capital humain, c'est-à-dire l'amélioration de la capacité des travailleurs à produire. Et euh, il y a deux éléments qui permettent d'améliorer le le capital humain. Euh, D'une part, la scolarisation euh, plus avancée. Plus euh, les euh, individus sont instruits, plus ils sont à même d'être productifs, d'innover sur le travail, etc. Et donc, encore une fois, d'être plus efficaces et de produire davantage dans une même journée de travail. Et le deuxième élément, c'est la santé des travailleurs. Lorsque les travailleurs sont en bonne santé, ils peuvent produire davantage que lorsqu'ils sont tout simplement absents, fatigués, etc. Donc voici pour les quatre formes du progrès technique. Que ce soit les nouveaux produits, une nouvelle organisation de travail, une nouvelle source d'énergie, une amélioration du capital humain, en fait, ici, ce que permet le progrès technique, c'est une hausse de la productivité du facteur travail et du facteur capital. On n'est pas comme dans la première source de croissance économique dans une augmentation de la quantité on est dans une augmentation une amélioration plutôt des facteurs de production ils sont plus productifs plus efficaces c'est vrai qu'on dit que le progrès technique permet une hausse de la productivité globale des facteurs de production la productivité un synonyme c'est l'efficacité globale c'est parce qu'on parle des deux facteurs de production que ce soit les machines et les travailleurs ils sont plus efficaces ils arrivent à produire davantage de biens et de services alors même que la quantité n'a pas changé. C'est ça, la la hausse de la productivité globale des facteurs de production. Et donc, comme il y a une production qui augmente, alors même que les quantités de facteurs de production sont restées euh, inchangées, il y a une hausse de la production, il y a croissance économique. Sauf que la croissance économique n'est plus extensive, elle est intensive. On utilise au mieux les facteurs de production. On les utilise utilise mieux et aussi parce qu'ils sont... euh, plus productifs, ils sont de meilleure qualité, notamment les machines. Maintenant, passons à une idée un peu complexe. Qu'est-ce que le progrès technique endogène Donc endogène, ça vous fait peur, c'est un mot que vous n'avez jamais vu, il est compliqué. Laissez-moi vous expliquer en quelques minutes. Donc les nouvelles idées, ce sont un peu comme des biens collectifs. Les biens collectifs, ce sont une notion que vous avez normalement vue en première, mais je vais la reprendre si vous l'avez oubliée. Donc les biens collectifs s'opposent aux biens privés. Un bien privé, c'est par exemple une pomme. Une pomme, lorsque vous l'achetez, elle a un prix. Et le fait que vous payez ce prix, elle vous appartient. Et elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Première chose. Donc vous pouvez exclure les autres de la propriété, euh, de la possession de cette pomme. Et d'autre part, lorsque vous allez manger cette pomme, bah, tout bêtement, vous empêchez les autres de la manger. Si vous la mangez, elle n'existe plus, les autres ne vont pas la manger en même temps. Donc on dit qu'un bien privé, il est excluable et rival. On peut exclure les autres qui n'ont pas payé. Et on peut euh, manger la pomme et empêcher les autres de la manger. Donc elle est rivale. Les biens collectifs, c'est l'inverse, ils sont non excluables et non rivaux. Et les nouvelles idées, par exemple, vous avez une nouvelle idée géniale, et tiens, si je révisais mon cours de SES plus souvent dans l'année, et bien cette idée-là, elle est non rivale, non excluable. Elle est non excluable parce que, c'est pas parce que vous avez eu cette idée, et que vous la partagez avec les autres, que vous allez empêcher ces autres personnes, vos camarades, d'y penser. Peut-être qu'ils vont y penser demain, après-demain, etc. Et vous ne pouvez pas les exclure de penser à cette idée. Une nouvelle idée, elle circule. Et on ne peut pas empêcher sa circulation. On ne peut pas exclure les autres d'y penser. Deuxième, deuxième élément, elle est non-rivale. Une nouvelle idée, ce n'est pas parce que vous, vous, alliez, vous allez y penser le jeudi à 20h, que quelqu'un d'autre ne peut pas y penser le jeudi à 20h. Les nouvelles idées, on peut y penser tous en même temps. Contrairement, encore une fois, à la pomme, euh, quelqu'un qui mange une pomme, euh, deux personnes ne peuvent pas manger la même pomme en même temps. Là, les nouvelles idées, elles sont non excluables et non rivales. Et du fait qu'elles sont non excluables et non rivales, elles vont pouvoir en fait se propager, circuler. Euh, et l'ensemble des agents économiques, des entreprises, des inventeurs, des entrepreneurs vont pouvoir s'en inspirer. Et prenons un exemple concret. Alan Turing, c'est... Une personne qui est considérée comme le père de l'informatique. Pourquoi Parce qu'en 1936, il a créé le premier ordinateur. Alors à l'époque, c'était un gros, gros ordinateur, une grosse machine qui demandait beaucoup d'énergie. Mais le simple fait qu'il ait inventé cet ordinateur, cette nouvelle euh, invention, mais qui donne une idée un un ordinateur qui traite énormément d'informations, etc., a pu susciter chez d'autres personnes l'idée de créer un ordinateur, par exemple, plus petit. En fait... En inventant l'ordinateur, il a pu susciter chez d'autres, d'autres innovations. Le progrès technique d'Alan Turing, son nouveau produit, a stimulé la recherche d'autres chercheurs, d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises. Le progrès technique a donc permis le progrès technique. En fait, c'est presque sans fin. Parce qu'une idée, une fois qu'elle voit le jour, elle va être partagée à d'autres inventeurs. Et une fois que ces personnes-là auront connaissance de cette idée-là, vont pouvoir s'en inspirer pour leurs propres recherches et pour produire de nouveaux produits, de nouvelles idées, qui elles-mêmes vont susciter peut-être chez d'autres encore de nouvelles idées. Et c'est presque sans fin. C'est pour ça qu'on dit que le progrès technique s'auto entretient. Il est en même temps cause et conséquence. Il, le progrès technique permet le progrès technique qui lui-même progrès technique. Le progrès technique, c'est un peu comme un cercle sans fin, un cercle vertueux. Et c'est ça en fait, l'endogénéité. Le fait de dire que le progrès technique est endogène, c'est que le progrès technique s'auto-entretient. Et pourquoi Du fait qu'il soit non excluable et non rival. Les idées peuvent être partagées par le plus grand nombre, par de nombreux scientifiques. Ils peuvent s'inspirer les uns les autres. Et une fois qu'une idée a germé dans l'esprit de quelqu'un d'autre, il va pouvoir partager cette idée et produire à chaque fois de nouvelles idées, de nouvelles idées, etc., sans fin. Et donc finalement, le progrès technique va permettre à chaque fois une croissance presque infinie. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Voyons maintenant en quoi les institutions permettent le progrès technique et la croissance économique. Donc définition déjà pour commencer. Une institution, c'est une règle juridique qui encadre le comportement des individus en société. Et un exemple tout simple, ne pas voler, c'est une institution, c'est une règle juridique qui encadre le comportement des individus. Les institutions, elles sont fondamentales parce qu'en économie, elles permettent l'innovation, le progrès technique et donc la croissance économique. Parce qu'elles vont rassurer les entrepreneurs, les innovateurs. S'il n'y avait pas d'institution, il y aurait un trop grand risque. euh, Un risque qui empêcherait toute innovation euh, d'apparaître et donc toute croissance économique. Voyons un exemple concret. Apple, qui produit des téléphones que vous connaissez, de qualité, etc., euh, produit des téléphones... Mais parce qu'auparavant, ils ont investi des millions, voire des milliards, en recherche et développement. Ils ont payé des ingénieurs, etc., etc., sur des années, pour à chaque fois produire des portables de meilleure qualité. Et une fois que le prototype a été euh, réalisé, créé, tout de suite, Apple va le breveter, c'est-à-dire déposer un brevet, afin d'avoir un monopole et éviter ainsi d'être imité. C'est-à-dire que le brevet, il va reconnaître un monopole, c'est-à-dire l'exclusivité, le fait d'être seul, l'exclusivité de la production et de la vente de ce bien précis. On ne brevette pas une idée, non, les idées, elles, on ne peut pas les breveter, on peut simplement breveter un prototype précis. Voilà. Et une fois qu'Apple a ce monopole, donc le fait qu'ils soient les seuls à pouvoir produire et vendre ce bien, ils vont pouvoir engranger, enregistrer un profit important. Mais ce profit, en fait, va venir compenser les millions et milliards investis auparavant en R&D. Donc, Apple s'est dit, je vais investir, je vais essayer d'innover parce que je sais que j'aurai un monopole après avoir breveté mon mon prototype et comme j'aurai un monopole, je vais avoir énormément de profits qui viendront compenser mes millions et milliards investis en R&D. Voilà en quoi le brevet incite à innover c'est qu'il rassure Apple et les autres entreprises « Vous pouvez innover, vous serez protégé contre l'imitation, etc. » Et oui, parce que si quelqu'un ose imiter euh, le, le bien inventé et breveté par Apple, évidemment imité euh, de manière précise, hein, pas une vague imitation, et bien le juge pourra euh, condamner euh, l'imitateur et lui imposer des dommages intérêts il devra une somme d'argent à Apple. Donc Voilà pourquoi les institutions, les règles juridiques, permettent le progrès des clics, c'est qu'elles rassurent l'inventeur, il ne va pas être imité et copié et il va pouvoir avoir un profit important plus tard. Le progrès technique ne fait-il que détruire des emplois Souvent on a cette idée là que les robots remplacent les ouvriers. Alors il y a une destruction d'emplois, ça c'est sûr lorsqu'il y a du progrès technique, des nouvelles manières de faire, des manières d'organisation de travail, un nouveau produit, etc. Mais ce qu'on oublie souvent c'est que le progrès technique s'accompagne aussi de création d'emplois et la plupart du temps la création d'emplois est supérieure à la suppression d'emplois. Et c'est pour ça que les économistes parlent de processus de destruction créatrice. Voyons un exemple avec la Google Car. La Google Car, c'est une nouvelle voiture inventée par Google qui peut se passer de conducteur. Donc c'est une innovation, nouveau produit, qui va s'accompagner par une suppression d'emplois. On peut imaginer que les chauffeurs VTC et les taxis peuvent être en danger. Première chose. Et deuxième chose, les euh, auto-écoles risquent, certaines, euh, en tout cas, risquent de fermer. D'accord. Mais là, on ne voit qu'un aspect, c'est le côté suppression d'emploi, suppression de secteurs d'activité. Mais il y a d'autre part une création d'emplois. Qui doit fabriquer ces nouvelles voitures bah, Des techniciens, des ouvriers aussi qui seront appelés dans de nouvelles usines. Donc on voit qu'il y a un aspect aussi de création d'emplois. Mais ces voitures sont quand même particulières. Il a fallu des ingénieurs encore plus qualifiés, parce que ce n'est pas une voiture quelconque. de Donc, de nouveaux ingénieurs et surtout qui ont des compétences en informatique, voire peut-être la création d'informaticiens qui ont su créer le logiciel et l'algorithme de la voiture pour qu'elle puisse conduire seule. Donc vous voyez en fait, la Google Car, en tant que innovation et en tant que progrès technique, elle détruit les emplois, mais elle en crée tout un un ensemble de nouveaux emplois. Et normalement, cette création d'emplois doit être supérieure à la suppression d'emplois. Donc de nouveaux secteurs vont venir remplacer les anciens secteurs. Donc il y a une destruction d'emplois, il y a une destruction de secteurs dépassés, Mais ils vont être remplacés par de nouveaux secteurs plus performants, plus productifs, qui vont eux embaucher justement certaines personnes qui, des anciens secteurs euh, et qui ont pu se retrouver à un moment au chômage. Donc voilà le processus de destruction créatrice, c'est comme ça que l'innovation euh, se réalise. C'est en détruisant des emplois mais en même temps euh, en, en créant de nouveaux